0: We'll <laughs> Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Markus Klöschen und Markus ist Senior Account Executive bei Search Searchmetrics und wir sprechen heute über das äh, Thema Messbarkeit nach dem Relaunch. Und SEO Presso wird euch präsentiert von Search Searchmetrics und Search Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollte, besucht die Webseite searchmetrics.com oder besucht unseren herausragenden Blog, blog.searchmetrics.com und vergesst nicht, SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify und Soundcloud und oder folgt SEO.presso auf IGTV. Moin Markus, schön, dass du da warst. Auch langjährige Erfahrung im SEO. Ich habe heute Morgen, muss ich gestehen, obwohl wir zusammenarbeiten, musste ich dann Link, den Profil einmal mir angucken. Head of SEO bei DivaE, der Agentur, Head of SEO bei TextProvider, unter anderem auch bei Simio, weil einfach, einfach, einfach ist
1: ganz genau, ganz genau, einfach, einfach, einfach ist. Das war tatsächlich meine erste Inhouse-Position als Suchmaschinenoptimierer. Vorher schon in der Agentur gewesen, aber das war dann tatsächlich das erste Mal, wo ich für ein Baby verantwortlich war, genau.
0: Sehr geil. Und das war ja wahrscheinlich auch zu der Zeit, wo das gerade aufgebaut worden ist. Das heißt, du konntest viel Aufbauarbeit mitmachen, ne?
1: Genau. Und es war auch ein totaler Wandel, weil ähm, Simio halt gehörte zur E-Plus-Gruppe, allerdings trotzdem äh, so ein bisschen Startup-Charakter. Das heißt, wir konnten sehr schnell Dinge entscheiden und tun. Und äh, es wurde tatsächlich sogar auf den SEO manchmal gehört, so wenn so Produktnamen entschieden wurden und solche
0: Sachen. Wir beide haben ja insofern virtuell zusammengearbeitet, weil wir beide eine OMR Masterclass äh, gemacht haben. Meine Masterclass war zum Thema, wie man einen Webseiten-Relaunch vernünftig macht, so dass äh, nicht so viel dabei kaputt geht. Und du hast dann basierend darauf eine Masterclass gehalten, wie man denn auch den Erfolg misst, ob ein Relaunch tatsächlich auch erfolgreich war oder nicht. Und ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil da wenig drüber gesprochen wird und oft vergessen wird. Und ähm, ich möchte ein Zitat aus deiner Präsentation vorlesen der sagt, der nachhaltige Erfolg einer Webseite wird durch SEO-Qualitätsmanagement gesichert. Lass uns mal anfangen mit der Frage, was... Ist von deiner Seite sind die wichtigsten Punkte bei einem Relaunch. Worauf muss man achten, wenn man Relaunch auf jeden Fall die Sachen hundertprozentig unter der Decke zu haben?
1: Grundsätzlich erstmal eine, eine Zielbeschreibung, ja, da bin ich immer ein Freund von. Dann entsprechende Dokumentation und äh, ich meine Wissen, das Thema, ich meine kommt immer wieder, aber äh, Redirect ist extrem wichtig. Ähm, wichtig ist aber auch zu verstehen, was bedeutet das, was ich tue für die Struktur meiner Webseite, ja, also die interne äh, Linkstruktur beispielsweise. Die inhaltliche Ausrichtung, manchmal ändert sich die ja durchaus leider Gottes auch. Es ist ja nicht immer nur so, dass ich sage, ich mache irgendwie die rote Webseite blau, sondern manchmal ist ja tatsächlich, dass ich strukturell auch inhaltlich deutlich Dinge ändere. Und der große Trick der ganzen Sache ist eben, dass man frühzeitig mit allen Stakeholdern in der Kommunikation ist. Da habt ihr das ja oder du bei deinem Masterclass schon ziemlich gut mit rübergebracht, gebracht, dass man einfach sehen konnte, wenn man diese Prozesse etabliert und klar ist, woran ich alles denken muss, dann habe ich das in der Hand das zu steuern. Es gibt immer Dinge, wo ich Kompromisse eingehen muss, aber nur wenn ich weiß, worauf ich achte, dann kann ich damit umgehen.
0: Ist auch super wichtig, sich vor diesem Plan zu machen, weil aus meiner Erfahrung auch Google hat ja die Seite schon bewertet und aufgrund dieser Bewertung ja schon ein Ranking zugesprochen oder auch eine Performance bei Google selber zugesprochen. Und man muss halt herausfinden, was genau diese Bewertungspunkte sind und die muss man ja auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch besser auf der neuen Seite darstellen und auch vernünftig diese Trans Transition äh, zur Verfügung stellen. Ansonsten muss ja Google die Google muss die Seite sowieso komplett neu bewerten. Aber dass zumindest diese Punkte wie Content, interne Verlinkung, Etc. halt wirklich mindestens beibehalten werden, aber sogar noch verbessert werden
1: sollen. Genau, im Idealfall soll es natürlich immer besser werden, aber wichtig ist auch, dass man weiß, was da wir auf keinen Fall zu sehr ins Risiko setzen. Ne? Also es gibt ja Dinge sind äh, für mein Geschäft total wichtig. Manchmal sind es für die Brand Dinge, die einfach wichtig sind. Ja, so. Golfplatz-Keywords oder so, ne, mit denen halt der Chef irgendwie auf dem Golfplatz angeben kann. Das sind Dinge, ja, wir haben für SIM-Karte gerenkt, ja, hat kein Mensch mehr gesucht, aber es war halt im Konzern, war das super wichtig. Und äh, wenn du diese Dinge vorher weißt, dann weißt du auch, dass du gucken musst, dass du die interne Gewichtung dieser Seite zum Beispiel hochhältst, dass du den Inhalt dieser Seite möglichst nicht zu drastisch änderst, sodass du das eben auf dem Schirm hast.
0: Okay, aber der Reload ist gemacht, man hat alles vernünftig aufgesetzt, alles vernünftig geredirected, jetzt sitzt man da und wartet ab und muss monitoren. Was muss man monitoren? Was sind die Kennzahlen? Was sind die Dinge, die man genau beobachten muss aus seiner Sichtweise?
1: Ja, also da äh, zählt, glaube ich, die, die Standardantwort eines jeden Suchmaschinenoptimierers. Äh, kommt drauf an. Ja. It, depends. Äh, ja, it, it depends. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die einfach wichtig sind. Also sowas wie sicherzustellen, dass meine Technik stabil läuft. Und ähm, da habe ich mich vor allen Dingen darauf bezogen, eben Prozesse zu entwickeln, die Standardfehler abfangen können ja, also oder erkennen können. Dazu gehört dann für mich auch so äh, die die Qualität meines Inhalts bewerten zu können. Also wie alle wissen, man erstellt nicht eine Webseite, stellt die hin und dann funktioniert die für immer da. Ja, Es verändern sich Rahmenbedingungen. Google entscheidet Dinge anders. Es gibt vielleicht äh, inhaltliche Neuausrichtungen von Themen. Deshalb ist mein Content Gut ist nicht äh, für immer da gut. Das sollte man sich überlegen, wie kann man das messen und wie kann man das halt beobachten auf Dauer. Möglichst automatisiert natürlich.
0: Du hast ja schon so ein paar Dinge angesprochen. Also Textqualität äh, ist etwas, was du misst. Wie genau würdest du da vorgehen?
1: Auch da natürlich immer, also ich sage es jetzt noch einmal, äh, kommt drauf an, ja, ähm, aber grundsätzlich muss ich für mich definieren, was macht für mich und meinen Bedarf gerade die Qualität eines Textes aus. Bin ich ein SEO, der sagt, ich muss unbedingt drei Zwischenüberschriften haben, dann definiere ich das so, dass das da reingehört in diesen Wert, den ich betrachte. Wir alle wissen, dass das Thema WDF, IDF ziemlich relevant ist, dass wir gut erkennen können, ob wir so thematisch richtig orientiert sind. Dafür gibt es genug Lösungen da draußen, um das mal zu messen. So kann ich tatsächlich die Qualität meines Textes bewerten. Und ja. dazu kommt natürlich auch sowas wie Lesbarkeit. Ja, also wird total oft vergessen, aber ähm, dieses flash kincaid index also schreibe ich für gebildete Menschen, die irgendwie alle Akademieabschlüsse haben, ja, dann darf mein Text auch raketenwissenschaftlich geschrieben werden. Wenn ich aber über äh, Entfernung von äh, Kalk äh, in Badezimmern äh, schreibe, ist es vielleicht nicht zwingend erforderlich, äh, auf so einem Niveau zu schreiben.
0: Du hast jetzt äh, schon gesagt, WDF, IDF muss irgendwie die Textqualität messen. Was für Tools würdest du da nehmen? Wie, wie, wie konkret kann man das messen?
1: Ja, also zum einen das, was schon vorhanden ist, wie äh, bei uns die Content Experience oder die Kollegen von Termlabs.io, die sowas berechnen. Es gibt sehr, sehr viele Standard-WDF, IDF äh, lösungen da draußen. Unterschiedlicher Qualitätsstufe, ja, ähm, hängt immer davon ab, wie viel... Wie viel Text bewertest du halt äh, im Wettbewerb damit rein? Und ansonsten ist immer genau die Frage Return on Invest. ja, Also wie viel investiere ich, um diese Qualität zu messen? Also gibt es fertige Tools, die mir das genauso liefern, wie ich es brauche? Oder habe ich vielleicht eine kleine Entwicklerressource, die mir so schnell was eben zusammenbasteln kann? Es gibt API-Schnittstellen, die ich benutzen kann, um Textqualitäten zu messen. Wichtig ist, und das zählt halt grundsätzlich für alles, was man messen möchte, definiere, was ist die Kennzahl, die du messen möchtest? Und nach welchem Muster bist du die? Und das ist für mich immer das Gleiche wie, ähm, ich gehe halt jeden Morgen zu ungefähr gleichen Zeit mit der gleichen Vorernährung auf die Waage, weil dann kann ich das vergleichen. Gehe ich mal morgens, mal mittags, mal abends, kann ich das nicht mehr vergleichen, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Mhm. Und genauso möchte ich halt die Daten, die ich jetzt erfasse, möglichst standardisiert erfassen, also nach einem klaren Prozess.
0: Das heißt, man misst das sozusagen einmal vor dem Relaunch und äh, für, für alles, was man in dem Relaunch mit einplant. Und wenn es äh, auf der neuen Seite sozusagen migriert ist, dann misst man diese Textqualität nochmal, um sicherzugehen, dass man dieselbe Textqualität mitgenommen hat.
1: Genau. Und auch dann nach Möglichkeit weitergehen. Ne? Also ich möchte ja nicht nur sagen, okay, der Relaunch war toll, sondern ich möchte das möglichst auch beibehalten. Ja. Das heißt, ähm, ich schaffe möglichst Prozesse, die das regelmäßig und teilautomatisiert realisieren können. Ähm, sowas wie eine Textqualität, da muss ich nicht jede Woche überprüfen, ob das sich irgendwie geändert hat. Ne? Natürlich nach so einer Aktion wie einem, einem Relaunch sollte ich das machen. Vielleicht mache ich das auch beim Relaunch, ja, also bei der beim Briefing dessen, was ich gerne an, an inhaltlicher Struktur habe. Aber äh, im Nachhinein, es ist so, danach sollte sich ja die Textqualität nicht wöchentlich ändern, ne? sondern ich überprüfe vielleicht dann, je nach Priorität der Inhalte, alle drei, sechs, neun Monate hat sich die Berechnung des wdf idf scores geändert, hat sich die Berechnung von irgendwelchen anderen Elementen geändert, sollte sich darüber eine Aussage treffen können. Also so regelmäßig, wie es Sinn ergibt für diesen Bedarf, ne?
0: Finde ich einen total interessanten Ansatz. Habe ich, muss ich ehrlich zugestehen, habe ich selber so noch gar nicht bedacht, das so zu machen. Man clustert natürlich immer den Content, den man auf jeden Fall braucht. Also ich persönlich habe jetzt diesen Ansatz, dieser Textualität habe ich noch nicht gemacht, aber ich finde es einen sehr, sehr smarten Ansatz. Sehr, sehr, man hat halt wirklich eine harte KPI am Ende, ne?
1: Genau. Und wenn du jetzt sowas betrachtest wie unsere Corona-Zeiten, das Beispiel, du hast für, du bist irgendwie das auswärtige Amt oder so und hast halt Texte über verschiedene Länder geschrieben, bist total wichtig und relevant und dann ändert sich die Welt und es gibt auf einmal sowas wie Corona und du bist der Einzige, der nicht darüber schreibt, dann wirst du halt deine Rankings verlieren, weil die ja. anderen relevanter werden. Und ja. wenn dir das nicht auffällt, weil du das nicht misst, wunderst du dich irgendwann, weil dann dass deine Sichtbarkeit gefallen ist oder dein Traffic gefallen ist und am Ende des Tages hast du halt nur nicht mitbekommen, dass irgendwie was passiert ist, was für dich relevant gewesen
0: wäre. Ja. Du hast äh, auch noch gesagt, das ist auch in deiner Präsentation so, dass man auch die technische Qualität vorher und nachher messen sollte. Wie misst du das? Welche Tools nimmst du da?
1: Ja, also sowas wie äh, so ein technischen Crawler wie äh, Deepcrawl, Audisto, äh, unsere Lösung, Screaming Frog, ja, hängt natürlich immer ab davon, wie groß ist deine Seite, wie einfach und wie kostenintensiv das ist. Es geht aber im Wesentlichen darum eben, nach Möglichkeit natürlich im Relaunch-Prozess eh, aber auch danach um zu ver vergleichen, passiert bei meiner Webseite irgendwas. Ja, Also habe ich irgendwie Dead-Ends gebaut, habe ich irgendwo vergessen, die teil zu migrieren. Ja, Ich meine, jeder, der einen Relaunch gemacht hat, der weiß, das passiert. Ja? Und äh, du bist dir total sicher, dass der Re direkt ein 301 ist und stellst dann fest, es ist ein 307, ja? warum auch immer, und diskutierst dann nachts um zwei mit dem Entwickler, dass das äh, doch äh, anders sein soll. Das sind alles die Sachen, das ist irgendwie schon vielen Menschen passiert und deshalb gibt es diese Tools wie eben Audisto, Screening Frog und Co die einfach das schon überprüfen und warum soll ich mir da nochmal noch mal neu was einfallen lassen. Ähm, ich nehme das, lasse das drüber laufen und in der Regel kann ich dann noch zwei Crawls miteinander vergleichen. Das ja. heißt, ich sehe, ob irgendwas in irgendeiner Richtung sich entwickelt hat. genau
0: Ja, also vorher einmal einen Crawl machen von den Seiten, die man migriert und nachher nochmal einen Crawl machen, ob auch alles an der richtigen Stelle sitzt, die ganzen Metatitles da sind, alle Statuscode-Stimmen, Roberts instruction Stimmen, etc. pp. Super wichtig, ja. Und das Gute ist, man kann ja bei diesen Tools die Crawls ja auch miteinander vergleichen. Würde man sich wunderbar gegenüberstellen. Eine Sache, die du auch in deiner Präsentation hattest, war das Thema Hacked Content. Und da, da fällt mir immer, ich glaube, unser, unser guter gemeinsamer Kollege Markus Penzek hatte mal den Fall auf den Tisch. Da ging es um eine Bäckerei, ich glaube, es war eine Bäckereiseite, eine Seite von einer, von einer regionalen Bäckerei irgendwo, wo irgendwas Versautes <lacht> dann auf, auf jeden Fall unter der Domain auftauchte. Was ist das Problem mit, mit Hack-Content beim Relaunch?
1: Grundsätzlich gesprochen, man, man macht irgendwas und äh, lässt ein Hintertürchen offen für böse Menschen, die das erkennen, meistens automatisiert. Und dann publizieren die Poker, Porn, Pills, was auch immer Inhalte auf deiner Webseite, um vielleicht durch Zufall den einen oder anderen Besucher zu generieren. Ja, das machen die tausendfach. das ist es denn egal, ob du also was sie mit deiner Seite machen. Hauptsache die äh, ranken irgendwie wofür. Egal, ob es jetzt beim Relaunch ist oder unabhängig vom Relaunch technische Lücken entstehen. Ja, es äh, ist äh, Gang der Dinge, äh, solange irgendwelche Sachen programmiert werden von Menschen, werden Fehler gebaut und irgendwelche anderen Leute finden diese raus. Und was halt total oft passiert ist, das passiert und keiner kriegt es mit. Jedenfalls keiner von dem, der auf der Webseite irgendwie äh, irgendeine Verantwortung hat. Wir hatten just den Fall, dass ein sehr großes Unternehmen, was gerade auch in sehr großem öffentlichen Interesse stand, war mit uns im Gespräch und wir haben einfach festgestellt, die ranken in den Top 50 für Begriffe, die eher dem erotischen Bereich zuzuordnen waren. Das wussten die halt nicht, weil die hatten dafür kein, kein Bewusstsein. Ja. Hm. Und äh, wie oft hast du deine Domain genommen und hast mal geguckt, ob dein Domain für Viagra rankt oder so? Das machst du halt nicht. Nicht. Ist ja, Gehst ja auch nicht von aus. Ja, genau, aber das ist ja genau das. Ähm, ich kenne dieses Problem, ja, ich habe das schon mal gelernt und es ist total einfach, du machst einfach einen äh, Ranking-Check, ob deine Domain für eben diese Begriffe gefunden wird. Ja, Site-Doppelpunkt Meine-Domain, äh, Leerzeichen, Viagra, Poker Porn-Pill, was auch immer da alles relevant sein kann für dich. Und dann siehst du, wenn ein Ranking da existiert, hast du ein Problem. Ja, oder zumindest solltest du mal nachschauen, ob du vielleicht doch mal irgendwie in einem Blogbeitrag darüber geschrieben haben könntest.
0: Also du hast jetzt gesagt, ihr wart mal mit jemandem Gespräch, dir selber das ist auch schon mal passiert bei einem Relaunch? Oder warum findest du das als wichtig, das sozusagen nach einem Relaunch mitzumessen?
1: Also für mich ist das ein grundsätzliches äh, Ding, was ich äh, über die Qualität meiner Webseite habe. Ähm, mir ist es wichtig, dass ich eine Möglichkeit habe, zu bewerten, habe, meine Webseite gerade ein Problem, das ich mich kümmern muss. Ja. Und das passiert immer, wenn ich sehe, meine Sichtbarkeit ist abgefallen, mein, mein Traffic ist abgefallen, die Seite ist nicht mehr im Index oder so. Aber Dinge, die mir nicht auffallen, die aber trotzdem Standard sind, ja wie sowas. Also sowas, das ist, guckt durchs Internet, du siehst immer wieder, äh, mal wird eine Regionalzeitung gefunden, mal ist es irgendwie der Preisvergleich auf einer äh, Publisher-Domain, der betroffen ist. Überall passiert sowas. Aber ich kenne ganz wenig Leute, die das in irgendeiner Form monitoren. Und mhm. das Problem ist, wenn du es nicht monitorst, kriegst du es entweder gar nicht mit und deine Qualität deiner Seite wird in Summe mal so ein bisschen abgestraft. Oder du rankst auf einmal für Viagra-Themen oder irgendwann wird deine Domain von, von Google gesperrt oder von deiner Firewall gesperrt, weil die irgendwie böse Sachen ver und, äh, veranstaltet. Und deshalb finde ich, dass man das, wenn man eh dabei ist, gerade zu, zu bewerten, wie kann ich die Sicherheit meiner Webseite und das mit aufzunehmen. Und das ist halt, äh, egal wann du es machst, äh, nach Möglichkeit hoffentlich äh, frühzeitig ein simpler Prozess, ne? einfach zu überprüfen, haben wir Rankings? Wenn ja, Alarm. So, und was passiert, wenn dieser Alarm auftritt? Okay, wir müssen uns angucken, wo das herkommt. Die Technik muss es löschen und das ist in der Regel eine Kleinigkeit. Ja? Mhm. Und wenn es mitbekommst, kriegst du es vielleicht sogar so schnell mit, dass Google die Sachen innerhalb von Minuten, Tagen wieder aus dem Index rausschmeißen.
0: Ein super komplexes Thema, was ich auch aus meiner Erfahrung halt immer als komplex empfunden habe und wo man wirklich extrem viel Brainpower reinstecken muss, ist die Migrierung von interner Verlinkung. Weil das mit eines der größten Teile auch der ganzen Informationsarchitektur einer Webseite ist und mit dem Wegnehmen zum Beispiel oder nicht mitmigrieren von internen Verlinkungen und wir sprechen hier von Navigationslinks, wir sprechen von In-Text-Links, also Ankertexte texte in den Texten, es gibt ja verschiedene interne Verlinkungsboxen, also sehr viele Tore und Wege, die Google sozusagen auch aufzeigen, worum es auf deiner Seite geht, was wichtig ist auf deiner Seite, es stellt ja auch so ein bisschen die Wichtigkeit her, wie gehst du, erstmal wie gehst du diesen Real an Also wie investigierst du, welche Links auf jeden Fall auf der neuen Seite auch genauso da sein müssen? Und wie misst du nachher sozusagen, ob es einen negativen oder positiven Effekt hat?
1: Ja, also zum einen, äh, auch hier gibt es äh, genug äh, Tools da draußen, die einmal ermöglichen, eine Linkstruktur einer Webseite zu erfassen. Herausforderung wird es immer dann, wenn deine Seite sehr, sehr groß ist. Ja, dann ähm, sind nicht mehr so viele Player da draußen auf dem Markt, die so eine Seite wirklich gut crawlen können und dann sagen können: Okay, ähm, wie ist die interne Linkverteilung? Da gibt es die zwei Dinge, ich sag mal PageRank und das andere ist der Also einmal, wie stark ist meine eine Seite selbst verlinkt und wie gut kann sie äh, das weiter verteilen? Also, wie gut kann eine Seite äh, die Power, die sie hat, weiter verteilen? Und was dir dann noch fehlt, ist immer eine Bewertung von, welche meiner Seiten sind mir denn wichtig? Also welche Seiten müssen diese Link-Power behalten, die sie gerade haben? Und das ist dann einfach etwas, wo ich eine Metrik dagegen legen muss, die für mich wirtschaftlich relevant ist. Also vom Traffic, der da hinkommt, über Conversion-Treiber, über äh, Einstiege, was auch immer für dich gerade die, die wichtigste Sache ist. Und dann solltest du dir vor deinem Relaunch eben anschauen, welche, welchen Page-Rank und welchen Tire-Rank haben denn diese beiden Seiten, wenn ich das so berechne bei mir um dann im Entwicklungsprozess deine Entwicklungsumgebung vielleicht mal dagegen zu checken und dann natürlich am Ende nochmal sagen zu können, äh, wenn der Rhino durch ist, alles klar, haben wir das Gleiche erhalten oder haben wir irgendwie es aus welchen Gründen auch immer geschafft, dass ein Bereich abgefallen ist. Und mhm. dann musst du dir überlegen, was kannst du als SEO dagegen tun. Ja? Und mhm. als SEO haben wir nicht immer die Möglichkeit, die Hauptnavigation zu ändern, so wie wir das wollen, ja? sondern da müssen wir uns manchmal nochmal so einen zweiten Verlinkungsweg aufbauen. Ja.
0: Ein anderer wichtigen Punkt, den du auch angesprochen hast in deiner Präsentation, ist sogenannte SERP-Click-Through-Rate-Messung. Was bedeutet das für, aus deiner Sicht und wie gehst du davor? Ja, also
1: grundsätzlich geht es erstmal darum, wie gut oder wie wahrscheinlich klickt jemand auf mein Suchergebnis, wenn er es sieht. Die Informationen dazu bekomme ich aus der Google-Search-Konsole. Ja, also Google sagt uns, okay, zu den und den Begriffen, die wir gefunden haben, ranken von dir die und die Seiten. Und wenn du zu dem Keyword gefunden wirst, dann klicken die Leute zu 13 Prozent auf dein Ergebnis oder zu zwei oder 17. Total unterschiedliche Situationen. Das misst also Google für mich. Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist eine Möglichkeit, das zu exportieren, zur Verfügung zu haben und zu monitoren.
0: Mhm. Und
1: da bieten zum Beispiel unsere Kollegen von, von Riot ein hervorragendes Tool, was dich die Daten aus der Search-Konsole rauszieht und bewertet, wo passieren Dinge, die nicht zu erwarten waren. Ja, und das kannst du halt genau sehen, äh, vor dem Relaunch, nach dem Relaunch hat sich die Klickwahrscheinlichkeit geändert. Und dann ist immer die Frage, warum hat sich die Klick geändert? Mhm. Also haben wir unseren Snippet nicht mehr so optimiert wie früher? Sind vielleicht irgendwelche strukturierten Daten nicht mehr übertragen worden, die dann irgendwie dafür gesorgt haben? Das muss man dann meistens schon manuell noch überprüfen, aber das musst du halt monitoren und dann auch wieder nach Möglichkeiten mit einer KPI versehen, die du die du bewerten kannst wirtschaftlich. Also wo du sagen kannst, für die Seiten ist mir das wichtig. Also wir alle haben nur eine begrenzte Ressource Zeit. Die müssen wir so effizient wie möglich einsetzen. Und wenn ich mir angucke, dass ich die Klickwahrscheinlichkeit einer Seite verbessere, wo, keine Ahnung, im Monat kommen, ist das nicht zwingend hilfreich. Außer mhm. das sind genau die, die bei uns äh, das Atomkraftwerk kaufen. Dann wird sich das wahrscheinlich lohnen.
0: Super wichtig, das alles zu messen. Jetzt hast du die Nachricht, zum, lass uns das letzte Beispiel nehmen. Du siehst, dass eine bestimmte URL, ein bestimmtes Keyword vorher eine super gute Click-True-Rate gehabt, super gutes Ranking gehabt, ähm, schmiert nach dem Relaunch. Ab. Du hast dein Crawl gemacht, vergleichst die beiden Crawls äh, vor dem Relaunch, nach dem Relaunch und siehst, da sind äh, bestimmte Sachen im Argen, die äh, noch gefixt werden sollen. Jetzt weiß ich ja selber, so ein Relaunch, danach ist der Backlog nochmal voll mit Sachen, die man sozusagen nochmal fixen muss und die nicht nur SEO betreffen, die auch andere Sachen betreffen. Wie muss aus deiner Sicht man äh, schon im Unternehmen auch Prozesse, in dem ganzen Projektmanagement-Prozesse schon verankern, dass sichergestellt werden kann, dass wenn du ein, äh, einen Ranking-Verlust hast für eine super wichtig kommerzielle, wichtige Seite auch, dass das relativ schnell gefixt wird?
1: Das muss geklärt sein, bevor dieser Fall auftritt. Im schlimmsten Fall passiert dir das und dann musst du losrennen und Leute überzeugen, warum das wichtig ist. Ja, und das kostet Zeit, Nerven und in der Regel kommt dann der Typ von SEA und sagt, aber mein Tracking ist nicht, funktioniert nicht und wir geben täglich äh, 50.000 Euro aus. Das ist dann schwer, wenn du dann damit kommst. Deshalb im Idealfall hast du, ein, ich sag mal, so was Ähnliches wie ein Service Level Agreement erzeugt, ja, wo du sagen kannst, okay, sollten aus welchen Gründen auch immer bei uns folgende Dinge passieren. Also wir ein Traffic von X riskieren, dann müssen wir in Zeiteinheit Y jemanden haben, der sich das genau anschauen kann aus der Technik. Dass also klar ist, wenn wir ein Problem haben, was einen gewissen Schwellenwert erreicht hat, dass dann die Priorität eben vergleichbar hoch ist wie andere Dinge. Und dann ist das, was halt ähm, in, in Unternehmen eigentlich immer zieht, man muss halt sprechen. Ja? Ähm, wenn der schlimmste Fall ist, du als SEO sprichst mit der Technik und willst irgendwas umgesetzt haben, der Kollege aus dem Affiliate, der Kollege aus äh, aus der Brand und die Kollegin aus dem SEA kommt und sagen alle also hier, das, und das muss alles geändert werden und dann soll der Techniker entscheiden, was passiert. Ist halt schwer, ne? Und besser ist natürlich, man hat vorher im Kern im Team besprochen, was sind so die 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 Dinge, die bei uns von der Priorität her sind. SEO hat halt den Nachteil, die Dinge, die wir jetzt machen, zwingt morgen die Auswirkung, ne? Wenn du im, im, im AdWords irgendwie eine Veränderung machst, hast du typischerweise direkt äh, das, das Result dazu. Ähm, da, aber das muss halt vorher kommuniziert sein. Und wenn das vorher kommuniziert ist, dann musst du auch am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr nicht mehr losrennen und gucken, wie dein Techniker da reinkommt, wenn vorher definiert ist. Ja, in diesem Fall muss die Technik innerhalb von eineinhalb Stunden reagieren. Dann passiert das. Ja? Ja. Dann hast du es halt dokumentiert und dann ist auch klar, dass das so zu passieren hat.
0: Was war der größte relaunch fuck den du miterlebt hast? Bei mir selbst, ja.
1: also ganz tatsächlich eine ganz alleine private Seite von mir, die hat es geschafft, wurde nach einem Relaunch total schön gefeatured in einer TV-Sendung, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Giga TV, ja. MBC ähm, ja, Giga, da wurde ein Portal von mir gefeatured und ich bin am Nachmittag nach Hause gekommen und da stand mein Admin-Passwort auf deiner Startseite, also da haben wir irgendwie... <lacht> Ja, war halt nicht ganz so cool, kurzen Ruhm gehabt und dann direkt abgeschossen worden. Ansonsten bekommt man ja total viele relaunch fuck ups mit. Ja, also äh, große Unternehmen, große Städte, die total tolle Brandagenturen äh, beauftragen, eine neue Marke rauszubringen und die Webseite neu zu bauen und sowas. Und dann geben die Millionen von Euros aus und denken nicht daran zu überlegen, wie kann ich das, was ich schon habe, mitnehmen. Ja, mhm. Und dann fliegen halt mal ganze Städte aus dem Google-Index oder äh, solche Dinge, die dann ja drastisch passieren.
0: Vielen Dank dir, Markus. Super interessantes Gespräch. Vielen Dank euch fürs Einschalten und vergesst nicht, den SEO-Presso-Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud und oder folgt SEO.Presso auf Instagram. Tust du das auch schon, Markus?
1: Auf jeden Fall. Alle
0: Kanäle. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao.